0: So, und ein kritischer Blick finde ich auf die Ebenen, auf der Trainer und Berater stehen, finde ich ähm, höchst wichtig, gerade auch für die Person, vielleicht die Berater und Trainer einkaufen, ähm, weil natürlich ähm, die Entwicklungsebene des Trainer und Coaches mit, der Mainst mit dem Schwerpunkt der Entwicklung der Teilnehmer, der Gruppe oder des Unternehmens, das können Sie gerne hinzufügen im rechten Bereich, das muss ziemlich übereinstimmen, sonst funktioniert das nicht. Also was heißt hier funktioniert nicht? Gehen wir mal von der, Ebene, von der Theorie aus. Ich bin ein Trainer, Coach, der stark konformistisch-rational geprägt bin. <lacht> konformistisch-rational heißt, dass ich aus einer Sozialisierung komme, die auf sehr starke Regelkultur, Ordnungskultur, Hierarchien davon geprägt ist. Und die natürlich, das sind wir alle, durch unsere Schulsozialisation äh, häufig und meistens sehr stark äh, rationalwissenschaftlich ähm, äh, geprägt sind, ja, ge geformt werden. Ähm, und das haben sie häufiger, als sie denken. Ja, ich äh, war lange in einem Bereich unterwegs, wo christlich orientierte Beratungen und Unternehmer auch tätig sind. Da ist sehr, sehr starkes kompromissisches Denken. ist nicht verkehrt, ist nicht ist ja auch nicht äh, schlimm. Ähm, so. Aber wenn ein, Trainer, ein Trainerberater, der sag ich mal, seinen Schwerpunkt hier hat, rational, konformistisch, nun einem Unternehmen beraten soll, das integral, integral, pluralistisch tickt, dann wird das Probleme geben. Weil er natürlich versucht, vielleicht Regeln einzuführen, die aber pluralistisch geprägte Menschen gar nicht wollen. Die wollen nicht weiter. Der Regeln, die wollen meistens Regeln minimieren, weil er bestimmte Wertenormen versucht vielleicht zu implementieren, die die höhere Ebene ganz anders interpretiert. Ja, jede Ebene interpretiert ja Werte auf ihre eigene Art. So, es gibt Probleme, also wenn das quasi hier in diese Richtung nicht passt. Und andersrum kann es genauso passieren, wenn Sie als pluralistisch geprägter Trainer und Berater, und das sind natürlich viele, vor allem auch jetzt in dem Bereich, wo ich lange war, gewaltfreie Kommunikation, ja, wo es sehr viel um Gleichheit geht, und ähm, Wichtigkeit des Menschen im Mittelpunkt stellen. Ähm, wenn sie dann in einer Organisation arbeiten sollen, die klassisch-konformistisch geprägt ist, ähm, oder rein rational, dann werden sie damit ihren Werten erstmal auf Granit stoßen. Und wenn sie dann damit nicht umgehen können, äh, ist es natürlich hauptsächlich das Problem des Trainers, aber man fragt sich dann vielleicht, warum klappt das nicht, und diese Gegenüberstellung der Werte eben fand ich sehr, sehr hilfreich, um da Klarheit reinzubringen. So, in meinen Ausbildungen sage ich immer, ein Trainer, Coach kann einen Teilnehmer nur so weit begleiten, wie er selbst diese Ebenen integriert hat. Ich müsste mal jetzt ein bisschen genau im Detail darauf eingehen, was das genau heißt, aber das beschreibt es noch mal kurz von das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie als Trainer Ihre eigenen Themen aus der konformistischen Ebene, Umgang mit Gesetz und äh, Ordnung, äh, mit Macht, ja, mit Hierarchie, nicht geklärt haben, dann werden Sie schwer haben, Teilnehmer zu unterstützen, die genau auf dieser Ebene gerade Fragen und Probleme haben. Ja, dann sind Sie denen keine Hilfe. Sie können denen der Hilfe sein, so weit wie Sie selber in der Entwicklung sind, wie weit Sie Ihre eigenen Schattenseiten und Themen integriert haben, aber eben nur so weit oder so tief. Also das nur so als, ähm, sage ich mal, einstiegendes Thema, weil es oft übersehen wird, dass die Persönlichkeitsentwicklung der Berater und Trainer eben in diesem Bereich, wo es um Arbeit mit Menschen und Organisationen geht, äh, eigentlich ein zentrales Thema sein sollte. Jetzt für Sie oder für mich als Berater ähm, äh, sehe ich es so, dass ich einfach meine Welt auch lerne zu reflektieren und nicht ganz so ähm, soll ich das sagen, immer im Hinterkopf zu haben, es ist meine Welt und ich habe Schattenseiten. Und wenn ich die nicht ähm, bewusst suche, bleiben sie erstmal verborgen. Deswegen sind sie Schattenseiten, sie sind unbewusste Muster. Ähm, das heißt, das ganze Thema äh, Eigenentwicklung ernst zu nehmen, das war mir wichtig, das hier erstmal an, äh, an den Start zu stellen. So, dann kommen wir zu dem Bereich, der Sie euch vermutlich auch stark interessiert. Das ist das Thema transformative Grundprinzipien im Training und Beratung. Oh, tut mir leid, man husten, dass ich hoffe, das knallt Ihnen jemand die Ohren, aber der ist leider immer noch nicht ganz weg. So, was heißt transformative ähm, Grundprinzipien? Ähm, Transformation heißt Weiterentwicklung auf höhere Ebene. Das denke ich, ist es ist Ihnen klar. Und das ist ja das, wo wir alle hinwollen. Ja? Wir wollen uns alle, von einer, wenn wir auf einer rationalen Ebene ähm, sind, weiterentwickeln, eine pluralistische Ebene und natürlich auch gern wachsende integrale Ebene. Als Kind durchlaufen wir die ersten drei Ebenen meistens natürlich, wenn wir halbwegs gesund aufwachsen. Ähm, dann in unserer Kultur, weil unsere Kultur ihren Schwerpunkt auf einer orangenen, teils anfangs pluralistischen Ebene hat, das ist der Schwerpunkt, zu dem wir hochgezogen werden als Individuen. Ja, da haben wir auch gar nicht so viel Auswahl. Das überschätzt man häufig, was wir da Einfluss haben. Das ist, wie ich immer gerne sage, Mutterkultur, die uns da hinbringt. Ja, das ist einfach eine Norm. Und uns pluralistisches Denken ist ja auch eine starke Norm. Also Gleichberechtigung beispielsweise, Gleichberechtigung vor dem Gesetz, Gleichberechtigung von Mann und Frau ist eine in unserem Mitteleuropa eine kulturelle Norm. Und wenn wir auswachsen, dann kriegen wir das, das saugen wir mit der quasi anführungszeichen Muttermilch auf und das äh, integrieren wir und so werden wir auf dieser Ebene hochgezogen. So, das ist Transformation und die würden wir natürlich gerne unterstützen. Wichtig ähm, für den Bereich, ähm, welche ähm, Seminarparadigma, Methoden gibt es aber ist, dass wir alle drei Entwicklungsrichtungen kennen und unterscheiden können. So Und die zweite sehr große Entwicklungsrichtung ist eben die Translation. Translation bedeutet, dass wir uns auf der Ebene, auf der wir uns befinden, weiterentwickeln. Also hier in dem Beispiel, das ist das Orange, nehmen wir einfach eine Führungskraft, die äh, rational, modern, wissenschaftlich geprägt ist ähm, und die kann natürlich auf dieser Ebene ändern, wachsen. Ja, die kann Führungstechniken lernen, die kann Kommunikation lernen, die kann neue Sprachen lernen, die kann äh, einen ganz neuen Beruf lernen. Ähm, all das ist Translation. Also all das, was wir als Know-how, als Wissen, als Fähigkeiten bezeichnen, äh, können wir uns aneignen, ohne deswegen einen transformativen Schritt nach oben zu machen. Also ich äh, mache manchmal gerne das provokative Beispiel, weil es einfach deutlich macht, ähm, Sie können auch als Verbrecher fünf neue Sprachen und Buchhaltung und noch Klavier lernen. Das ist alles Translation. Deswegen bleiben Sie aber vielleicht ein äh, auf ethischer Ebene gesehen egozentrischer Verbrecher, der sich nicht darum kehrt, was haben Ihre äh, Handlungen Auswirkungen für andere Personen. So, ähm, das ist Translation. Und wenn man das nicht unterscheiden kann, kommt man in Probleme. Wenn man denkt, dass jede, äh, jedes Lernen, jede Weiterentwicklung Transformation ist oder auch nur fördert kommt man in Probleme, weil das nicht, aus meiner Sicht nicht der Fall ist und die Forschung zeigt das auch. Ja. So und es gibt Regression, das ist nur kurz natürlich, da wollen wir natürlich nicht hin, das passiert aber ist auch ein natürlicher Anpassungsmodus unseres um Organismus und es gibt auch, wenn man genau hinguckt, gibt es manchmal Seminarmethoden Unterstützung, die eher regressiven Charakter haben, <lacht> können wir im Detail nochmal hingucken, wenn Sie das interessiert. So, also mein, meine Hauptaussage hier oder eine, die mir wichtig ist, ist, dass wir also drei seminar Fortbildungsparadigmen unterscheiden müssen. Wir müssen transformative Fortbildung von translativer Fortbildung und auch von regressiver Fortbildung unterscheiden. Translative Fortbildung fördert Know-how und Wissen. Transformation fördert Bewusstheit. Da komme ich gleich nochmal hin, warum da Bewusstheit im Zentrum steht. Und Regression ist das, Umge um, äh, das Umgekehrte, das fördert eher das Unbewusste oder ist, äh, lässt das Unbewusste da, wo es ist und fördert keine Weiterentwicklung. So, Translation fördert Know-how. Ja? Und äh, aus meiner Erfahrung, ich hatte viele, viele Trainer in meiner Ausbildung und <lacht> viele, viele Methoden und Tools kennengelernt, äh, würde ich sagen, das ist manchmal ein bisschen provokativ, ich stehe aber dazu, dass die Mehrheit der Methoden und Tools, die Sie auf dem Seminar und Trainingsmarkt finden, fördert Translation und nicht Transformation. Und wie gesagt, das muss man immer in Kombination mit dem Trainer sehen. Ja, ein Trainer, der diese Unterscheidung kennt, kann natürlich Methoden so einsetzen, dass sie transformativ wirken. Ja, wenn das der Trainer aber nicht kann, ist die Chance sehr gering, dass das in Richtung einer Weiterentwicklung einer Transformation geht. So Entschuldigung. So, warum habe ich den Vortrag Oldschool genannt? Das möchte ich auch ganz kurz sagen. Für mich ist translative Entwicklung, wird vermutlich auf Dauer Oldschool. Was meine ich damit? Translative Entwicklung ist ja horizontale Weiterentwicklung. Die ist wichtig. Das müssen, also es geht mir nicht darum, das abzuwerten. Ich möchte es unterscheiden von Transformation. Translative Entwicklung in Unternehmen ist enorm wichtig. Unternehmen ohne Buchhaltung und ohne funktionierendes Controlling, ohne Mahnwesen, juristische Abteilung, etc. pp wird nicht funktionieren. Das alles ist Translation. Nur diese horizontale Entwicklung und Weiterbildung auch in Organisationen, das zeigt einfach die Praxis, kann im Grunde mindestens gleich gut und teilweise besser durch interne Mitarbeiter geschehen als durch externe Trainer. Davon bin ich überzeugt. Und das zeigen auch die Beispiele der ähm, Unternehmen, die zum Beispiel Frederik in seinem Buch interviewt hat. Die allermeisten davon haben interne Trainer. schlicht deswegen, weil die natürlich sehr stimmig beraten können und weiterbilden können. Warum? Weil sie auf der gleichen Ebene sind wie das Unternehmen. Deswegen habe ich hier Ebenen adäquat geschrieben. Also wenn ich ein äh, Unternehmen habe, was halt sehr eine bestimmte Ausformung von pluralistischem Denken hat, bestimmte eigene Gesetze, eigene Regeln, eigene Rituale, dann würden natürlich interne Mitarbeiter sehr viel besser dort Fortbildung machen können. Dass es günstiger ist, ist denke ich selbsterklärend und ich glaube, dass es effektiver ist weil das Know-how so dadurch intern nochmal wächst. Ja, man lernt ja auch immer dazu, wenn man jemand was beibringt. So hat man wie so einen selbstverstärkenden Effekt in der Weiterbildung. Ich glaube, dass das in Zukunft noch wesentlich mehr werden wird, sodass externe Trainer äh, sich wirklich Gedanken machen müssen. Und ich finde zu Recht, weil ich halte diese Form der translativen Fortbildung durch externe Trainer häufig gar nicht für sinnvoll und effektiv. Transformation dagegen, wie gesagt, fördert No-Why oder in den Bewusstheit, also No-Why habe ich genannt, weil es das Nachdenken fördert, das Nachdenken über mich und das Nachfühlen, ja, das äh, ist natürlich wichtig, Nachdenken allein, damit kommen wir nicht weit, unsere äh, Gefühle steuern natürlich wesentlich mehr unsere Verhalten, als wir das äh, häufig wahrhaben wollen und das müssen und sollten transformative Trainerberater auch kennen. So, jetzt möchte ich Ihnen kurz, das ist die komplizierteste Folie, ich habe kurz auf die Uhr geguckt, aber wir sind gut in der Zeit, ähm, erklären, was heißt erklären, ein Bild geben, wie man heute zum, zumindest gut erforscht hat, was in der Transformation äh, passiert bei Menschen. Ich habe es hier ein bisschen äh, großspurig, wie funktioniert Transformation genannt. Das ist ein bisschen übertrieben, gebe ich zu. Weil, wie Transformation wirklich funktioniert, wissen wir nicht. Also es gibt, wir wissen nicht wirklich, was dazu führt, dass Menschen innerliche, grundlegende, transformierende Erfahrungen und Entwicklungen durchmachen. Es gibt viele, viele Beispiele, dass Menschen nach einer Meditation, beim Naturspaziergang, nach einem tollen Gespräch, nennen sie irgendetwas, was... Eine, eine berührende Erfahrung ist, dass das Menschen transformiert hat. Da gibt es viele, viele Beispiele. So Wir wissen nicht genau, glaube ich, wann Transformation passiert, aber ähm, das kann ich aus meiner eigenen Praxis wirklich unterschreiben. Wir wissen noch relativ genau, was in der Transformation passiert und was wir danach feststellen können. So Die Forschung, auf der diese Grafik hier beruht, ist von um Professor Keegan, der im Moment sehr, äh, zu Recht, finde ich, ähm, Anerkennung findet in diesem Bereich, weil seine Forschung da wirklich äh, grundlegend und bahnbrechend auch ist, der untersucht hat, ähm, was passiert denn eben in erwachsenen Menschen, wenn sie durch Transforma äh, transformative Prozesse gegangen sind, was kann man dann beschreiben, was ist danach anders als vorher. So, hier finden Sie einfach die Entwicklungsebene nochmal in anderen Formen dargestellt, weil ich es ein bisschen besser grafisch darstellen ließ. Und was Keegan beschreibt und sagt, ist, dass Transformation bedeutet, dass uns die vorhergehende Ebene, in dem Fall nehmen wir mal die konformistische Ebene, ähm, wenn wir durch eine transformative Phase hindurchgegangen sind oder durchgehen, wird uns bewusst, dass wir uns auf einer konformistischen Ebene befinden, also sehr nach Regeln und Normen ticken und wir können diese Ebene bewusst untersuchen und betrachten. In dem Fall hier untersucht also die rationale, unser rationaler Verstand, unser, äh, unsere Logik, untersucht diese ganzen Normen ähm, und versucht sie zu verstehen äh, und sagt auch teilweise, die gefallen mir gar nicht alle, <lacht> davon verwerfe ich einige. Das ist eben das, was auch passiert. Das Alter, in dem diese rationale Ebene ähm, stark wird, ist nicht umsonst die Pubertät bei uns, wo wir genau das machen. Dahinter fragen wir die konformistischen Werte, in denen wir groß werden. So Und dieses Bewusstwerden dessen, in welcher Ebene, in welcher Welt wir eigentlich früher waren, die wir nicht, äh, nicht wahrgenommen haben. Wenn wir in einer Entwicklungsebene sind, sind wir eben in dieser Ebene. Die sind wir. Die ist unsere ganze Welt. Äh, diese Ebene prägt unsere Gedanken, unsere Gefühle. Sie prägt unsere Weltsicht. Ähm, da haben wir keinen bewussten Blick drauf. Wenn wir aber einen transformatorischen Schritt hinter uns haben, fällt uns das auf. So Deswegen kann man mit gutem Recht sagen, dass Transformation bedeutet, bewusster zu werden.